0: 哎， 灵 山， 你觉得什么是最幸福的事 呢？
1: 慵懒的阳 光， 清扬的音 乐， 舒服的躺 椅， 以及一本好书。我倒觉得有人一起说话就足够了。那我们就一起来聊聊 吧， 聊聊生活中的故 事， 聊聊艺术中的故 事， 聊聊书本中的故事。Have you heard the
2: birds? Not the words Denver. High average income, roll like big spenders. Affordable housing, good money lenders. Low obesity, no need for suspenders.
1: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐灵月。我们的节目呢，会一直传到喜马拉雅电台和网易云音乐上面。那其实，如果大家有注意到的话，喜马拉雅电台上我们的《山月十岁》这个节目前面也已经加上了“校友专栏”这四个字。当校友真的已经有快半年的时间了。我们呢也一直在跟大家分享在美国跟法国的见闻，而在网易云音乐上面呢，我们最近的订阅量也已经超过了五百，呃，大家在群里也非常开心的聊过这件事情。说起来已经很久没有念大家的留言了，所以我们这期节目的最开始想跟大家先分享一下听众的留言。那我先跟大家分享一个来自于喜马拉雅电台在。你一生的故事那一期下的留言好了，这是一个高中生，他叫做凤读，他说的是，虽然是第一次听你们的节目，但还是觉得很不错。说读书的感受，这真的是一件很好的事。你们说着你们对书的理解，我们也在感悟这作者的思想。我现在还是高中生，你们给我一种大哥哥大姐姐的感觉。我希望你们以后。都会活出自己的精彩。你们虽都各自奔向一方，但我希望你们都能各自闪烁一方。其实我们之前就有讲到过，我们的听众还是遍及了，不仅仅只是大学生而已，还有高中生。突然间也觉得自己真的是有一点老了的感觉。不过除了这个之外，网音乐电台上面其实是有很多很有趣的留言，那躺来跟我们分享一下好
0: 了。嗯、uh, ，先从比较近的开始分享吧。然后就是在我们那个新上传前段时间上传的那个《蜘蛛女之吻》下面，有一个听众叫 Dancing in Clouds， 然后他说这段时间和几个同学一起筹办一个读书会。虽然遭遇了很多之前没有想到的事故，思绪烦躁，但是很开心，偶然间有缘和山月十岁相遇。呃，在之前就是我们在做饭那一期下面，就是，哎，这个主题果然是大家会比较有共鸣，然后收获了一堆大家各种各样关于做饭的一些小故事。比如说有同学说啊、呃，是一头特立独行的猪啊，是我们的老朋友了。然后他说。学校宿舍限压两千瓦，每次用电磁炉都要关掉一半的电灯，同时关掉饮水机。有一次还是意外跳闸了，写了个检讨交了，然后继续做饭。没有什么能够阻挡我们对吃吃吃的向往。然后也是同一期下面，然后浮草爱腐啊，这也是我们很老很老的听众了说。说听着各种好吃的，眼前会有你们尝各种新鲜或者熟悉的食物画面。不知道唐有没有看过《小森林》镜头下的人间烟火，一年四季从心底生出暖意。享受食物真的是一件很幸福的事。还有叫小狼狗不是 dog 回复说：“灵山魔仙的笑声，不知道为啥每次听灵山这样笑，也会跟着笑出声。灵山要不要笑一个
1: ？不要。<笑>哎呀，笑
0: 。然后他说。”我们是男生宿舍，我们宿舍就是爱吃，基本上一周一小聚，两周一大聚。宿舍还有电火锅，会煎鸡蛋煮、煮面、火锅、炒饭，各种吃。每个月生活费基本上都被吃个差不多。然后还有一个叫“水浒无水的”的听众说，想起我们大学时候做火锅，把门上那个缝隙都塞得满满的，就是不让让宿管发现。<笑>
1: 那刚刚躺分享了这个网易音,音乐下面的一个留言，然后我这里呢，这个留言是大力的自己的微信朋友圈里面的留言，我觉得很有趣，跟大家分享一下。先是一个叫张一鸣的同学的留言，估计这是真名，我们不小心把你的真名念出来了，啊，没关系啊。他说。在厨房这一期下面，他说开始想吐槽，但是听着听着到四十分钟开始，你们那种聊天的状态来了，这种感觉才对嘛？刚才想吐槽什么来着？随便吧，忘了。电台就应该是这种感觉嘛？最后的背景音乐应景哦，我们那期的背景音乐配的是林一峰的《厨房》，确实是挺应景的，因为我很早就听到那个。歌，然后一直都把它收藏在自己的音乐文件夹下面，就准备录完这期节目就用。然后除了这个之外，还有一个叫刘树德的同学，他说的是：你会发现这个世界不是因为你而存在着，活下去就是目的和依靠吧。谢谢这份深夜里美好的相遇。这个世界能够伤害你，并也会在遍寻不得的不经意间将你治愈吧。这是很文艺的一段留言，然后大力说感受到了作为创作者或者说传播者的巨大的幸福。好，唐再跟我们分享一下网易音乐的留言吧。呃，这个还有
0: 一个是在我们很早很早的节目，就是那个山月广播剧《如梦之梦》下面。嗯，是也是刚才念到的小狼狗不是 dog， 他回复的，他说午睡的时候听着听着睡着了，一声尖叫我直接起来了。这里要解释一下，这个是剧本里面有一个尖叫的一个部分，然后是由灵山亲情出声。然后如果大家可以去回味一下。然后他说啊，躺和山都在念博士，算是大姐姐，而我只是大二的学弟。很偶然一次在喜马拉雅上听到你们的节目，然后又转战网易。虽然有很多书并没有读过，也有一些读了之后发现并不是十分的理解作者，可能是自己自身积累不够，社会阅历也不够，但是并不妨碍我喜欢这个节目。听着你们的声音，我似乎就感觉就是许久未见的老友，有时真忍不住想和你们一起聊上两句。期待你们推荐的下一本书，也希望你们的节目能像节目里说的一样一直录下去，手动笔心。还有一个是。啊、uh, ，一头特立独行的猪。然后他说：“谢谢东东在从游的分享。”哎，我们的从游虽然已经很久没有更新了，但是居然还有人在关注，也是蛮感动的。他说：“对于我而言，读同一本书，我的感悟和别人会有很大的不同。比如《平凡的世界》，很多人说少平他们那些观念思想已经过时了，但我关注更多的是书中对人和感情的描写。”无论是少平和小霞凄美的爱情，孙玉厚一家的亲情，还是次要角色之间的情感，正是这些情感滋润着那个物质贫乏的时代。啊，也是希望大家能够多和我们分享一些自己日常生活或者在读书过程中间的感悟，在我们的评论里面。然后每次收到的话，真的是感触非常的深。尤其是刚才灵山讲到说，网易云音乐就是订阅量到了 500， 其实和其他电台比起来， 5 0 0真的是不算什么。哪怕是和喜马拉雅比起来，我们放在网易上的节目，每期的点击量就是顶多到一百多这样。但是看着这个订阅数一个一个多起来，评论一条一条的积累起来，真的是一件非常非常幸福的事情
1: 。嗯，其实我每天早上醒来，第一件事就是会把微信、微博、Facebook， 然后邮箱都看一遍，然后最后要做一件事就是。再点开喜马拉雅电台跟网易音乐的 App， 然后看一看有没有什么有意思的留言可以回复一下。所以其实对于我来说，我觉得听众留言真的是一件很有趣的事情，然后我也会一直去关注。希望大家能够经常跟我们分享你经历跟感悟的事情。那其实今天呢，我们我跟唐这期节目要继续跟大家分享我们在美国跟法国的见闻。先分享一下我在美国的见闻好了。那其实今天是美国的12月22日，我呢前天就是20号的时候刚刚从
2: ，嗯
1: ，科罗拉多州的丹佛这个城市回到加州。那如果大家对美国地理有一点点了解的话，虽然我也了解不多，但是刚刚开始积累，它大概是就只跨了一个州而已。但是天气真的是完全不同，因为加州这边是靠海，然后又有山脉的阻挡，所以一年四季都非常的暖和。但是呢，丹佛已经下起了大雪，然后包括我去丹佛的时候，还去了旁边的一个小镇，其实它是一个专门给旅游的一个城镇，其实就是一个叫做 resort 的地方，然后叫 Keystone， 然后我刚刚。还在想说我要怎么翻译这个城市的名字，然后突然想到一个特别高级的，因为 key 是钥匙，然后 stone 是石头，所以可以翻译成钥匙的钥，石头的石，钥匙，是不是很厉害？厉害，<笑>你,你是最棒的。但是肯定是会被翻译成什么基斯通一类的名字了，我觉得如果真的要翻译的话。呃，然后那个地方真的是很美，呃，我我其实去丹佛的原因是要去拜访我以前在体大的一个访问学者，访问的教授吧，他给我们教了两个星期的关于户外旅行的这样的一个课，然后我其实当时对他去阿拉斯加，然后沿沿着阿拉斯加的海岸做那个。Kayak 其实是一种独木舟的感觉，反正，呃，呃，那个旅行的经历其实一直都非常的觉得非常的印象深刻。然后这次去他们家去拜访，真的是很开心，因为对我来说，他们就好像我的家人一样，在我还没有踏上美国的土地的时候，就已经跟他们有了快六七年的联系，然后。这两个就是教授跟他的老婆对我都非常的好，呃，也帮了我很多忙，所以这次去的时候，先是觉得情感上面就非常的很感动，他们专程跑去机场去接我，然后一见面就是真的是要快哭了的感觉，然后再包括在他们家，他们也是对我很好，让我渐渐的爱上了。在美国做西式的食物，跟着他们一一共吃了一周的这种西式食物，什么三明治一类的，啊，觉得还不错，没有没有很难吃。原来真的是一点都不愿意吃，啊、嗯，然后其实，在他们家还就是觉得哇，因为他的，因为他的妻子有做过很长时间的博物馆的这种讲解员。所以他对艺术的鉴赏力非常的强，而且他的他以前的阿姨也是艺术家，所以你去他们家的时候，虽然只是一房一厅的小房子，但你会觉得非常的温馨，而且每个地方都有自己很特别的布置，所以我觉得，哎呀，能进到这样的一个地方，然后在那里生活那么多天，然后窗外是美丽的雪景。然后屋内又有这么漂亮的陈设，真的是一件非常幸福的事情。所以我回来之后心情特别好，就是原本觉得很难过的这种孤独感啊，或者是一切的学术上的不顺利啊，都会觉得因为有像家人一般的存在而变得变成了一种挑战吧，就不会觉得是一种巨大的负担了。所以。真的是现在回来心情非常好
0: 。那
1: 躺呢？你有什么想法吗？我
0: 最近就生活还蛮普通的，因为最近巴黎越来越冷了，然后加上其实前段时间大家可能在国内都不知道，然后这边也是发生了很多事故，光是十九号。那一个晚上就连发了三场恐怖袭击，然后包括什么卡车冲进什么柏林的圣诞集市啊这种的，撞死就是就是有九九个人死掉，然后五十多个人受伤，还有还有就是开枪啊这种，包括前段时间在巴黎，然后也有那些游行示威，然后也也有一些枪击事件，所以我最近出门比较少，然后。前段时间倒是去了奥赛博物馆一次，已经是我第二次去了，但是这次有跟一个讲解，就是想去听一听那个关于这些作品的一个解读吧。奥赛博物馆它是一个很漂亮的一个博物馆，虽然不大，它的前身是奥赛的火车站，所以里面就是完全是那种火车站的一个布置，然后里面主要是摆放的是印象派的一个作品。但是非常可惜的就是，它里面有那个米勒的作品。但是米勒他有，呃，晚钟，就是那个大家知道，两个就两个农民在田里种田的时候，然后听到那个远方教堂的钟声，然后他们就在那里做祈祷的那一幅画，有有叫晚钟，也有叫晚祷的。然后米勒还有另外一幅作品，就是十岁者
1: 。对呀、啊，我刚想说。
0: 对，然后就为什么说可惜呢？因为好像说为了出于安全考虑，这两幅画不会同时，就是出现在展览上，所以我只看到了晚钟，然后没有看到十岁。本来想说哇，如果看到十岁的话，一定要和这幅画合个影，然后作为山月十岁的一个见证。但是很可惜没有看到，不过我还是看到了很多很多很多莫奈啊这些。呃、嗯，马奈啊，然后梵高啊，这种一些各种各样的作品，还是收获还是蛮多的。然后除了奥赛的话，最近几乎隔隔两天就会去逛的，就是河边塞纳河左岸的那个小书摊，真的因为离我这边很近，然后几乎每就是没事散着步，然后就去遛个弯什么的。他那个小书摊，我觉得是我目前最喜欢的。这些景点啊，这种地方中间最喜欢的一个，因为就是特别有人情味儿。然后它是在河岸边，然后有绿色的小箱子，然后小箱子里面全部都是书，呃，还有一些海报，然后一些明信片啊这种的，可能比较是针对游客这种类型的纪念品。然后那些书大部分都是二手书，很或者是旧书。呃，一般两三欧或者四五欧，当然也有一些贵的，就是珍藏版的那种，就是年代比较久的那种书。然、嗯、后大部分都是法文的，然后英文的也有一些。然后没事就去逛，里面都是那些非常可爱的那种法国老爷爷，然后站在那个。书摊旁边，然后要不就是看书，要不坐在那里玩填字游戏，或者是做数独，然后也不会管你你在他的书摊面前逗留多久，你一本一本的翻都没有关系，就是真的是非常喜欢这种氛围，这是让我觉得，呃，身在巴黎一个很让人感触的一个地方，就是我不需要去走去看那些教堂，去走过那些景点、那些建筑，而是。这里随便走到一个地方，然后就会有人在读书，在做这种事。随便进了卢浮宫，就有人坐在地上，然后去临摹那些雕塑、那些作品。然后或者是走进奥赛，然后会有小朋友，一群小朋友围围在一圈，然后坐在地上用蜡笔去画那个雕塑。然后包括地铁上，永远都有人在看书。啊、呃，更不用说每天那个咖啡馆门前。大家一直都是在日常生活中保持这样一种阅读的一种关于艺术的一种非常好的一个习惯，这是我真正来到巴黎两个月之后沉浸在里面，才真正感触到了一点，而不是走马观花看一个景点之后的那种旅游的一个感觉吧。嗯
1: ，其实这一点我一直都跟唐说啊，真的很羡慕你可以随时随地的感受到这种感觉。那其实，我去丹佛觉得也很欣喜的地方就是，啊，我第一次感受到了我印象当中西方应该有的样子。因为丹佛这个城市也是美国西部一个非常重要的城市，其实它也算是有那么两百三百年的历史了。那你在城市的风貌当中就可以看到那些棕色的砖房，其实这是一个很典型的西方式的建筑。然后，你也可以在大街上看到各种各样的人，他们穿着打扮，终于是一种我觉得比较优雅的打扮。然后，包括我教授的朋友们，我也觉得啊，这些人才知道应该如何去过生活吧。就你可以看到他们家庭的布置，他们用的餐具。都是很考究的，他不会觉得说啊，我每天过生活就应该像在泥巴多堆里面一样。包括我的教授，其实他家里面并没有很富有，但是你会知道他们用他们能够用到的东西，然后会把自己或者会把整个生活都过得非常的有滋有色。我觉得这才是过生活的方式。然后。因为唐刚刚讲到印象派嘛，刚好我前几天在丹佛的时候，也在跟唐分享我在教授家看的那本印象派的书上面的一些画，然后我就看到了其中一个叫古斯塔夫·卡耶伯特的《下雨的巴黎街道》，然后我还专门拍过去给唐说，等你哪天去那个地方，一定要记得拍一个实景给我。然后我可以跟你讲一下，他在他描绘了十九世纪北巴黎的都柏林广场，所以有空的时候你可以去看一下
0: 。好的，我记住了。然后最好那天下雨。
1: 对的，但是海听躺说巴黎人也不喜欢打伞嘛
0: 。对，基本上就是下雨的时候，大家都把帽子一戴，或者有的干脆就不戴帽子，然后就在街上英勇无畏的走。
1: 好像美国人也没有什么特别打伞的习惯，呃，加州本来下雨也下的少，所以就更加少打伞了。不过我刚刚查维基的时候，突然发现这幅画就是雨天的巴黎街道，居然在芝加哥的艺术博物馆。然后想着，嗯，有一天可以去稍微看一下。嗯，其实。我觉得印象派应该是我们这个时代里面觉得特别值得接受的。哦， 我应该再说一 说， 我为什么很喜欢这幅画。因为我在丹佛的时 候， 教授带我开着车在逛的时 候， 哎， 我就发现有一种我很喜欢的三角形的建筑形 式， 就是在街道的那种分叉 口， 然后它建了一个 角， 然后然后延伸出 去， 我觉得那种纵深感非常的好。什么叫建了一个 角？ 它有一个，它刚好是那个三，就是一个像，像 V 的那种，呃，路嘛，有两条，然后在 V 的那个点上面，它有一个面，然后在沿着 V 的两两个那个点，从 V 的那个点延伸出去有两两条，然后一直往往前纵深。我这种形容很烂了、啊，但是。它就是一个三角形嘛，但是看起来就觉得很壮观，那个那个形式，就跟长方形或者正方形的房子相比，这种形式的房子我觉得看起来更好看。然后刚好在丹佛就看到了这样的一个房子，然后再回到他们家的时候，哎，又翻到了这样的一幅画，所以就觉得特别感慨，因为我一直都很喜欢这样的房子。然后，如果大家。有印象的话，其实好像在纽约或者是在洛杉矶的某些地方也有这样的房子。西方人还蛮喜欢这样建房子的。不知道，我印象当中好像没有记得中国有这样的房子，但是不管怎么样，我都觉得真的是很好看了，所以就给躺发了图片，说要他要拍给我看。呃，然后刚刚躺讲到了左岸的那种情境。我觉得真的是很好，因为我一直很想多逛一逛这样的小店。那我其实已经吐槽过很多次了，在我住的这个学校旁边这一块真的是什么也没有，但是在 downtown 就是 s a n t a Barbara 的 downtown 还是非常的漂亮，然后也有很多店。我到现在都还没有认真的把它逛完过，只在主街上面走过很多次，所以我也想说这些天有空要去再逛逛那些店。那除了这些事情之外呢？其实还有一个最近发生的非常重要的，对于我跟唐来说很重要的事情，就是《神奇动物在哪里》这一个电影。当时应该是美国要比中国早上映一周，然后我在那一周之内去看了三遍。<笑>为什么会去看三遍呢？不仅仅因为是我很喜欢、很好看，而且是因为第一遍去看的时候。很多《哈利波特》的细节我都忘了，然后连他们说到 green the world 的时候，我都在想说：“哎，这是什么地方
0: ？”哎呀，我的天呐，我简直……你当时跟我说连格林德沃都忘的时候，我<笑>翻了一个白眼。哎。好了，你继续。
1: <笑>你也翻白眼翻不少了。<笑>对，然后后来包括里面非常多的细节，我都不记得了。然后，而且因为在美国看电影，你也不能期待有中文字幕嘛，美国也没有自己的字幕，然后就觉得好多话我都不知道是什么意思，就觉得特别的沮丧，然后就决定把《哈利波特》前面都补了一下，把各种常识补了一下，特别是把各种神奇生物给补了一下，然后决定再去看一遍，我发现哦，这回好像很多细节能理解了，但是还是有些东西。理解不了，还是有很多话不知道是什么意思，就决定再一定要再去听一遍，要锻炼一下自己的英语听力，然后就又去看了一遍，然后发现，哎，看不懂就是看不懂，反正还是听不懂，然后就放弃。
2: 了
0: 。我当时是就是在他还没有上映之前，我就一直眼巴巴的等着他上映，然后等到他快上映那会儿，正好又。那个团购网站，然后出了那个电影的团购券，然后就去买了那个团购券，然后就赶快就去看了，和我的室友一起去看的。但是啊，让我很难过，就是我当时就看得特别开心，然后就精神振奋，但是我就发现我室友睡着了，<笑><笑>然后出来的时候还跟我说：“啊，我中间都睡着了，中间发生了什么？”我就跟他解释说：“我说那一段都讲了什么什么，就是。”就是在他们在地下那个地铁站里面，最后就是类似于决战的那一场，然后他听完之后说：“哎，我也没有错过什么嘛。”我当时觉得：“哎，好失落，真的是有种很孤独的感觉。
1: <笑>”对啊，我那时候听到躺这样说的时候，我就想说：“哎呀，如果我在你旁边跟你一起看就好了。”因为第一次我是跟同学去看的，后两次我都是自己跑去电影院看的。但是当时的感觉是觉得说。呃，就不想就不想麻烦别人跟我一起看，而且已经快期末了，那个时候大家也都变得非常的忙。但是我当时坐在电影院的时候，有一种感觉就是，啊，电影院感觉好好啊，因为全部都黑了嘛，然后你就觉得这里到底是哪里？有可能也是北京啊。然后坐在我旁边的不一定是陌生人啊，有可能就是躺啊什么的，就觉得哎，电影院还挺好的。第一次这么
2: 喜欢电
0: 影院，但是像我就不会有这种感觉，为什么呢？因为我坐在电影院看电影的时候，电影都是法语字幕，就是当我在听不懂的时候，下意识的去看字幕的时候，然后突然发现，嗯，还不如还不如听呢。哎
1: <笑>，这感受所以。
0: 所以，我本来我听说你刷了三遍，然后我还想说，哎，我要不要再去刷一遍？但是就在这个时候，真的非常开心，收到了灵山送给我的礼物，就是《神奇动物在哪里》的这个剧本出的那个书，所以我又把那个书又看了一遍，然后对里面一些我当时没有听懂的一些情节和部分，然后就有了更多的一个了解
1: 。对啊，我真的是，唐，我我在美国也买，在美国的阿 m 总 z o n 上面也买了一本书，我的还没有到。
0: 啊，你你你还没到？我这我这至
1: 至少都到了一有一个月吗？差不多吧。对，我应该比你早，比帮你买那本要早订一个星期两个星期的样子吧。哎，我已经把它给取消掉了，决定再买一本 Amazon Prime 的，就是那种 Amazon 自营的，然后会到的比较快一点。我真的快哭了，对于这件事情。不过，其实确实《神奇动物在哪里》里面有很多的细节，我都很喜欢。但是最喜欢的可能还是男主角吧，我觉得演的好好啊，就是而且是马上圈粉，因为我很喜欢英国那种很优雅的男士的感觉。然后再加上艾迪演的这个，呃呃，哎叫什么名字来着
0: ？纽特
1: <咳>啊。然后艾迪演的这个 newt 我又觉得。那种害羞的感觉真的是恰到好处，我觉得，然后我就把 Eddie 其他演的各种电影都看了一遍，发现啊、哦，还是这个演的最好。然后各种听他的访谈，就觉得真的是英国优雅男士的典范。然后他又是一顿公学出身的，就觉得哇、哦，真的是就是不一样，跟 Santa Baba 这些穿着比基尼去游泳的人就是不一样。
0: 我从来没有听过这样类比的
1: ，就是那个那个 shock 给我太深刻你知道吗？就是走在大街上过马路，发现一个人穿着比基尼骑着单车准备去学校的游泳池游泳，什么鬼啊！这你换一下会死啊！哎。然后大家穿衣服真是毫无美感，每天都穿这个裤衩，穿这个 T 恤，因为就是这种天。
0: 这很难讲，因为因为就算在巴黎号称什么时尚之都之类的，但是满大街你看，大概都是黑白灰。其实冬天这么冷，除了围巾或者是包，可能有其他颜色，其他一幕望过去，全部都是黑白灰，顶多加上驼色和蓝色。
1: 可是这些颜色就够了，就很漂亮啊！啊、哦，这边真的是花花绿绿的各种 T 恤跟裤衩，你真看的也就够了，好吗？
0: 哎，我们好呵呵
1: ，对，有点偏题，是不是？嗯，深度在哪里？你觉得最好看的地方在是哪一段
0: ？不能说最好看吧，但是是我看到最激动的地方，就是嗯，最开始的时候，嗯、就是那个就是中文翻译叫秀秀，然后英文好像是什么 Nifer 还是什么的，那个小动物就是对于金币有着。执念的那个神奇动物，它出场的时候，哇，真的超级激动！我记得秀秀在《哈利波特》系列里面好像是第四部还是哪里出场的，就是海格给他们做神奇生物老师的时候，然后给每个人发了一只秀秀，然后就在地里面埋了很多金币，然后让大家的秀秀就是把。放到地里面，然后比赛水挖的金币多。我当时在看那段的时候就超开心，然后就想哇，我要是有一只就好了，可以帮我，可以帮我偷金币回来。当时其实也没有想，其实我平时日常生活中也没有金币这种东西。然后我还记得里面说是克拉布还是高尔，就是想把那个秀秀就偷偷藏起来留回家，还把那个金币都往口袋里面塞。然后海格就说。没有用，你这个是妖精小妖精那种的金币，然后过一会儿就没有了。然后那个是秀秀出场的，在书中出场的一瞬间，虽然就很短，但是我那是我对于神奇动物，就是哈利波特系列里面，除了那个巴克比克，就是那个鹰头马身有一兽之外，第一个有印象的神奇动物，所以也是蛮感触挺深的。
1: 嗯。说起来，其实如果你看完这个电影，你会觉得这个 n i f l e 简直就是一个灾难啊！所有的各种，嗯，他就是那些偷东西啊，你最后还是要还回去，你也不可能真的把那些珠宝偷出来，所以我觉得他还蛮糟糕的，在在《神奇动物在哪里》这个电影里面。
0: <笑>对，大家就很萌的，就是,是、啊、那个纽特就去追那个秀秀的时候，然后就把他。脚拎起来，然后往外面抖抖金币，就明明就很小一只，然后抖抖抖抖，地上已经出现一大堆了。我想说应该没有了吧，然后就纽特就伸手去挠他，挠他的肚子，然后他他一笑，然后又掉出来好多珠宝
1: 。是啊，那一段我也是看，就其实《神奇动物在哪里的》的比较喜剧的那一面，全都是靠 n i f l a 这个角色。体现出来的，如果没有他，我觉得《神农在》哪里会比较黑暗的感觉。不过，其实我还是最喜欢那个 b o 包 truckle， 那个是什么？就是那个、呃，就是一直在他口袋里的那个
0: 。哦、oh, ，中文那个叫“护树罗锅”，就是在书里面说，就是。它会在树上，平时是一种害羞的生物，但是如果你侵犯了这棵树或者侵犯了它的领地，然后它的那个爪子尖会挖你的眼睛
1: 。嗯，它这个动物是什么时候在《哈利波特》里出现的
0: ？嗯，没有什么印象，这是在植物学的那个课上面出现的。就是好像在《哈利波特》系列里面没有扮演很重要的或者很关键性的角色，应该就是描述他们上课的时候，然后讲到过这个动物
1: 。对我好像也有这个大概的印象。然后，但是纽特跟他之间的互动就觉得真的是非常的温馨，特别是那个那个黑帮的老大要把他要走的时候，他一直拉着纽特的手。不愿意放开的那一瞬，我觉得啊、哦，真的蛮感动。这小东西好可爱那种感觉。然后，包括后面因为不得已把它送出去，然后最后再拿回来，他还跟他在那里闹脾气。哦，我觉得真的是好温馨啊。然后，而且艾迪的那种就是傲娇面嘛，我就觉得突然间体现出来啊、哦，觉得他更帅了。<笑>不过你刚刚说最开始什么什么印象深刻的时候，我还以为你要说你刚开始听到《哈利波特》音乐应该是最激动吧
0: ？那那有点太开始，但是因为那个音乐就是一瞬间让你瞬间进入那个情境，但是因为那一段没有什么情节嘛，就是你把它当做一个进入的一个反正背景嘛，就是让你一下子就回到熟悉的魔法世界这种感觉。嗯
2: ，是
1: 。其实，嗯、呃，我我听到那个真的是有一种，好像我觉得整个电影院都，或者那种感觉一生，你知道吗？就是大家有一种啊，我我又回，就是魔法世界又回来了，或者说我们麻瓜要进入魔法世界了什么的，我觉得好开心啊！那
0: 当然不是啊，就是啊，我的周围这些麻瓜们终于和我一起进入魔法世界。<笑>
1: 这样说也对啊，嗯，其实我想一想，这个电影，我当时觉得最难看懂的大概就是那些植物的名称，因为以前看的都是中文，然后现在开始看英文的，然后就突然间一瞬间反应不过来
2: ，而且有一些
1: 他们对话，我真心搞不清楚到底在讲什么，然后就会觉得啊、呃、看不太清楚，但是。男女主角之间呢有两个互动，我还蛮喜欢的。一个就是他们最开始在那里分什么 No Match 跟那个什么 m a r g o 的时候，呃，英英英跟英英式英语跟美式英语之间的区别，那个特别有趣。然后还有就是，呃，他们那个 new t e 的箱子不是开了嘛？然后他们到了那个 Jacob 的房间里面，呃，女主角问他说。到底箱子逃出来多少，或者说打开了多少，忘记具体的话。然后缪子当时说了一个 j u s t a snitch， 然后我当时就不知道什么是 snitch， 然后我就很纠结，然后听了三遍还是不知道那个词到底什么意思，然后也查没有查到，然后后来去买了一本。神奇动物在哪里的周边，你知道这里有多少它的周边吗？就所有的特别圣诞礼物，买给小朋友的圣诞礼物，然后一整个柜子全都卖的是纽特的，就是神奇动物在哪里的各种周边的东西。然后就买了一本，然后他的那个封底就写了他们两个之间的这个对话。我觉得啊，太有趣了，因为那本是一本书，他的但,但他做成了纽特的箱子的样子，所以他会在封底上面写这句话。啊，所以我觉得，就是觉得这个真的是迷妹看到自己喜欢的东西，就是特别特别的激动的感觉
0: 。所以你不是应该说一下那个到底是什么吗
1: ？就是一点点的意思 ，just snage、oh.。对。但是我我其实大概知道这个词应该是这个意思，但是我就很纠结这个词到底是哪个词。当时听这个觉得就一定要知道，嗯、但是还是没有知道。后面。买周边的时候才发现的，嗯嗯，所以你还有什么要跟大家分享的吗？关于神奇动物在哪里
0: ？感觉因为这部电影总体来说还蛮黑暗的，就是会有很多人都会看完这个之后，对于哈利波特系列里面进行一些解密嘛。比如说那个，就是那个小孩，那个那个叫什么名字啊？说他是什
1: 么 ？Obscure
0: 啊，对啊。就是，然后大家就会分析说，邓布利多的妹妹是叫阿里安娜还是什么的，就会会分析说她是不是也是一个，对，就是说，因为她也是小时候在施魔法的时候被其他人看见，然后从此之后就压抑自己的魔法天性，然后但是偶尔就会爆发，也是最后导致那个，呃，他妹妹的死亡和他妈妈的死亡，然后包括。邓布利多和他弟弟之间的分裂，然后邓布利多和格林德沃的一个就是决，也不说决战吧，一个争执，一个很重要的，但是又很隐藏的一个因素。我觉得可能罗琳也是试图再用一个新的系列，然后去解释之前那个系列里面可能没有被大家那么看重的一个一些坑吧，这样。嗯。
1: 这一方面确实，这个 Obscure 应该是一个巨大的伏笔，之后肯定还会有更多解读。包括演 Obscure 的呃那个男生，他也讲他之后会角色越来越重。因为我看了好多他们的访谈，然后就觉得这确实是罗琳他在很早之前就已经规划说，很希望能够出关于 Newt 的一个系列，不管是书也好，或者是电影也好。那现在做成了剧本跟电影嘛。真的是非(笑)常非常期(笑) 待， 然后下一步还要等两三年 吧， 好像就觉得好难等啊。对 啊， 就很想一起一口气把它全部看完。
0: 挺好 的， 这样就是又会有一个系列陪你走过很多 年， 就像当时《哈利波特》系列一 样， 也是追了好多年嘛。就是在书出来出来之 后， 就是感觉所有书都出完 了， 那那精神支柱就是等电影。然后电影也出完了，现在又有可以新的东西可以等
1: 。嗯，而且真的是，因为《神奇动物在哪里》有个评价，就是它是成人的魔法世界嘛，就魔法变得非常的快跟高深一点。然后我就觉得啊，我也长大了，然后魔法世界也长大了的感觉，真的是啊，太美好了
0: 。我以为你要说，哎，我长大了，但
1: 是魔法世界还是不要我。我都没有学，怎么可能会要我、啊？哎，算了，就老老实实当妈狗吧。<笑>不过真的是啊、哦，非常好，我真的那是十一月份资助支持我一直往下走的最重要的是一个东西。我也是，每次跟同学说，我说我去看了三遍，他们都蛮惊讶的。
2: <笑>嗯。
1: 其实这大概是我跟躺最近的一些经历了。我们聊这些的时候就会很散乱，然后也是很随性的跟大家去分享。那接下来的一期节目，大家可以期待我们四个人跟大家分享一下我们今年的年终总结。对于我跟躺来说，这真的是一个巨大的转变，所以我们可能会有很多掏心掏肺的话。记忆上一次的毕业系列，会有更多跟大家。的心情分享。那今天的节目就到这里啦！我是蒋灵山，我是唐林月，我们下期节目再见，拜
2: 拜。Your final dance. This is your final chance to hold the one you love. Long enough.